0: Kaalimadolta Niina terve. Meillä olisi nyt myynnissä oikeudella mahtavan monipuolinen ja huippusuosittu Teasers-tuotesarja. Puoleen hintaan, eli siis huipputarjouksessa. Kannattaa tulla ostoksille. Kaalimato.com
1: Dildolla silmään sitä, joka kujalla harhailee. (tos) (tos) Miten se nyt meni? Joku vanha suomalainen läpänteerus.
2: Hei, mä oon Ringa. Ja mä oon Fredrika. Me tehdään yhdessä ADHD-podia. Meidät löydät Instagramista at
1: ADHD-podi.
2: Sinne voit pistää meille viestiä ja palautetta ja vastailla meidän
1: kyselyihin. Osallistu ohjelman tekemiseen kalluppien kautta ja voit kuulla oman kommenttisi tai vastauksesi jaksossa.
2: Mikäli löydät internetin ihmeellisestä maailmasta jotain jännittävää tai sulla on itsellä jotain postauksia ADHDhen ja neuroepätyypillisyyteen liittyen, niin tagaile ihmeessä myös meitä sinne, niin me päästään lukemaan ja tutustumaan ja tätä kautta yhdessä vähennetään stigmaa ja lisätään ADHD-tietoisuutta. Tämä jakso on toinen osa seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevää jaksokokonaisuutta. Pistäpä tämä paussille ja hyppää edelliseen, mikäli et ole vielä kuunnellut sitä Teemu Leppäsen haastattelua aihepiireistä.
1: Fredu, ootko käynyt ikinä seksikaupassa? No voi kyllä, mutta se milloin kävin ekaan kerran, niin se vasta onkin kiinnostavaa. No tuli niin äh, S-nä apteekin hyllyltä, että kerrohan heti. No S oli aika lähellä, koska oli, olin samanmerkisessä kaupassa nuorena flikkana töissä kaupan kassalla, ja minun eräs vakkari asiakas joka pukeutui semmoiseen vaaleaan turkikseen, niin tuota, houkutteli minut työpaikalleen käymään, joka oli vanhakunnon hot lips lahdessa.
2: Äh, tarkoittaa, että se ihan oikeasti menit kaupan kassalta seksikauppaan jonkun asiakkaan houkuttelemaan?
1: Kyllä, kyllä. Onhan se nyt paljastettava, että me ollaan muutamia sananen siinä siis vaihettu niin, että ei ollut täysin uppouto henkilöä. Hyvä, etten tiennyt jopa, että missä asuu, kun oli vakkareita. Mutta yhtä kaikki siis sen myötä päädyin sitten tutustumaan siihenkin maailmaan. Oli kiinnostava kuunnella, kun herra henkilö sitten kuvaili hyvinkin tarkkaan, että miten klitoriskiihotin toimia miltä se tuntuu. Mie en kestä näitä lahtelaisia seksikauppoja. Me on joskus
2: käynyt itse ostamassa ihan normaalia hierontaöljyä sieltä. Tai siis kun on olemassa semmoinen yksi merkki, joka toimii ihan tajuttoman hyvin. Ihan siis normaaliin, tiedätkö, urheiluhierontaa. Se varmaan näyttää tosi niin kuin uskottavalta, kun mie meen sinne kauppaan ja on silleen, hei, oisko teillä hierontaöljyä? Ja sitten ne luulee, että miehen vaan kehtaa sanoa. että eikö ei ihan oikeasti etin tätä, mutta niin siis niihin lahtelaisiin. Niin, Lahti <laughs> mainittu. Ee, jep, en tiedä, oliko tämä niin. sitten siellä oli semmonen myyjä, joka oli silleen, että hei, pitäisikö sun tulla tuonne kahville tänne takahuoneeseen? Ihan oikeasti. Siis niinku niin heti kun tämä yhdistyi tähän seksikauppajuttuun, niin mien tietää, tiedä, että oliko se ihan vilpitön semmonen, että hei lähdetäänpä niinku, että tuu kahvilleen niinku, kun mä oon siinä vaan sosiaalisti puhunut, vai onko se just ollut tämmönen, että tulepa tyttö takahuoneeseen, niin kuvataan vähän pornografiaa. <laughs> <tuhun> Mutta siis en mennyt, jos joku sitä jäi miettimään. Mutta sai ostettua hierontailiä. Viime jaksossa ei ollut infoa, joten ehkä pieni tietoisku tämän jakso alussa voisi toimia semmoisena käden meidän puolelta kaikille niille, jotka nyt ei suosituksesta huolimatta mennyt kuuntelemaan sitä viime jaksoa. Ja kaikille teille muille tämä toimiko on semmoisena kertauksena ja yleisivistävänä hetkenä.
1: On adhd jäljillä.
0: Seksuaalisuus on osa ihmisenä olemista. Siihen lukeutuvat muun muassa sukupuoli, sukupuoliroolit, seksuaalinen suuntautuminen ja lisääntyminen. Seksuaalisuus muuttuu läpi elämän ja on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. ADHDn vaikutuksesta seksuaalisuuteen ei ole paljon tutkittua tietoa mutta arvioiden mukaan ADHD-henkilöillä on seksuaalisuuden ja seksin kanssa enemmän haasteita kuin muulla väestöllä. Seksuaalinen kokeilun halu, vireystason nostaminen seksillä, aistiyliherkkyyksien vaikutukset läheisyyteen sekä keskittymisen harhailu intiimin hetken aikana voivat itsessään olla osa ADHD-piirteistöä. Stressi, väsymys ja mielenterveyden ongelmat voivat osaltaan haitata seksuaalisuudesta nauttimista. Tarkkaavuushäiriö saattaa altistaa terveyttä ja hyvinvointia vaarantavalle riskikäyttäytymiselle, kuten suojaamattomalle seksille. ADHD-henkilö saattaa olla seksuaalisesti yli- tai alivirittynyt, tai vaikuttaa emotionaalisesti etäiseltä. Kumppanin tai kumppaneiden kanssa seksuaalisesta aktiivisuudesta ja halusta voi kuitenkin seurata paljon hyvää. ADHD-henkilö saattaa esimerkiksi luontaisesti ylläpitää kokeilevaa ja kohtaavaa seksielämää. Kommunikaatioyhteys ja avoin keskustelu kumppaneiden kesken on erityisen tärkeää seksuaalisen hyvinvoinnin ja huomatuksi tulemisen kannalta. Lisätietoa seksuaalisuudesta ja seksistä saat muun muassa Väestöliitolta. Maksutonta seksuaalineuvontaa saat osoitteesta sexpo.fi.
2: No siinä oli Onnilla taas paljon asiaa.
1: Melkein yhtä paljon kuin sulle ja Teemulla viime jaksossa. Tehän käsittelitte hienosti hyvin semmosia perusasioita läpi ja minusta tuntuu, että niitä ei vaan niin voi puhua liikaa. No siksi minä haluankin nyt
2: kysyä, että mitä sulle on seksuaalisuus? En eti mitään virallista määritelmää, koska askihan semmoinen aika hyvä kuultiinkin jo.
1: Mut mitä se sulle tarkoittaa? Tämä on siten hankala vastata, että vaikka mä oonkin hyvin lähellä näitä teemoja ollut sekä sosiaalisen media-aktivismin kautta ja pitkään, niin se on ehkä niin liki minua. Et mun on niinku vaikea erottaa sitä. Mulle mun seksuaalisuutta on mun kuukautiset, mun kuukautiskierto, ähm, mulle mun seksuaalisuutta on läheisyys, ähm, mulle seksuaalisuutta voi olla tietynlainen tekeminen tai luovuus, että se jotenkin on hyvinkin neutraalia, että sillä ei välttämättä ole siis tekemistä seksin kanssa tai jotenkin erotiikan kanssa, vaan että mä voin kokea omaa seksuaalisuuttani myös silloin, kun mä en halua seksiä. Me ajattelen ihan samalla
2: tavalla, ja sitähän se oli myös tuon määritelmän mukaisesti. Mä tiedän jo nyt, että me jakson aikana tosi monta kertaa sekoittamaan sanat seksi ja seksuaalisuus, joten älkää hämmentykö siitä. Me myös voisin vähän veikata, että nyt mennään enemmän pikkasen sinne, jopa sinne seksin
1: puolelle, ihan itse asiaan. Ringa, mitä sulle on seksuaalisuus?
2: No se on sitä kokonaisvaltaista olemista ja läsnäoloa. Se on etenkin läsnäoloa. Tuoko se sut silleen Hetkeen. Se tuominut hetkeen, samoin kuin myös tämä seksi, joka on osa sitä seksuaalisuutta kosketus, joka taas ei välttämättä osa seksiä. No niin, menipä heti tämmöiseksi filosofiseksi. <tuh> Mutta se on mulle ihmisenä olemista, se on fyysisyyttä ja läsnä olemista tässä materiaalisessa maailmassa. Onko seksi sulle tärkeää? Seksi on mulle todella tärkeää. Ja Sekin on hyvä, että nostetaan heti tähän alkuun, että siitä huolimatta, että me puhutaan nyt seksuaalisuudesta, niin kyse ei ole siitä, että me haluttaisiin väheksyä sitä seksiä. Mulla se ainakin on todella iso osa
1: seksuaalisuutta. Onko sulle? Se on olennainen osa sitä. Sitä ei ole välttämättä määrällisesti niin kuin hurjasti mun elämässä, mutta se on tärkeää se, mitä on. Että tässä on nyt niin kuin laatu on voittanut määrän mun kohdalla ja ehkä sen on vähän tarvinnutkin olla niin. Myöskin, mitä seksi on. Sehän on paljon laajempi
2: käsite kuin pelkkä yhdyntä.
1: Eli siinä on vähän semmoista myytin murtamista ja stigman murtamista tehtävä edelleen, jotta päästä siitä semmoisesta penetraatio- ja yhdyntäkeskeisyydestä jotenkin eteenpäin, koska seksin käsitteen laajentaminen muuhun voi olla ihan hirveän paljon korjaavampi kokemus kuin se, että yrittää purkittaa sen siihen, että tämä on oikeaa seksiä vasta, kun on penetraatio tapahtunut tappiasti. Ei
2: siis ole mikään ihme, että mie sekotan myös sanat seksi ja seksuaalisuus, koska ne on myös aika lailla yksilön itse määriteltäviä asioita siinä mielessä, että vaikkapa tämä kohtaaminen, koskettaminen, vaikka ihan vaan silmiin katsominen, se voi olla seksiä. Niin mikä sen sitten erottaa sitä seksuaalisuudesta, niin se on loppupeleissä ehkä semmoinen joku
1: intentio siinä. Niin, ja siis erotiikka, tai tavallaan että seksissä on läsnä jotakin sellaista eroottista kiihottavaa ja siinä täytyy olla tietenkin, se on niin kuin kahden ihmisen välinen tai useamman, kahden tai useamman ihmisen välinen äh, kokemus, jossa, joka perustuu toivottavasti tänä päivänä enemmän ja enemmän suostumukseen kaikkien osapuolten välillä. Siinä missä seksuaalisuushan on myös niin kuin hyvin yksilöllistä, siis äh, yksityistä siten, että se on minun suhde itseeni, se on minussa oleva piirteistö.
2: Mutta onhan masturbaatiokin seksiä. Eikö siitä käytetä myös nimeä sooloseksi?
1: Joo, kyllä taidetaan käyttää. Joo, oot ihan oikeassa. Niin. Joo.
2: Eli toisin sanoen, me ei ehkä haluta lähteä taas tähän määrittelyviidakkoon, koska se on meille aina loputon suo. Hypätäänpä tästä suoraan altaan syvään päätyyn, eli haasteisiin. Meidän kuuntelijoista 94 prosenttia sanoo, että heillä on ongelmia tai haasteita
1: seksuaalisuuden alueella. Ainoastaan 6 prosenttia koki, että kaikki ihan ok. Se on aika kova prosentti ja tämä toki siis sisältää laidasta laitaan, että ne voi olla elämäntilanteellisia, ne voi olla historiallisia. Se, se on hyvin, me ei tiedetä mitä kaikkea ne haasteet on, mutta tämä on silti kova prosentti.
2: Ja tämä sitä väitettä, että vaikka tutkimuksia ei ole, niin on arvioitu, että niitä haasteita on ADHD-henkilöillä enemmän kuin muilla. Joo, kyllä,
1: se on ihan totta. On siis tosiaan myöskin arvioitu, että ADHD itsessään saattaa altistaa seksuaalisen trauman kokemiselle, varmasti siis hyvin monenlaisista syistä johtuen, joista osa on ehkä siihen impulsiiviseen käyttäytymiseen liittyvä ja osa on siihen liittyvä, että voi olla tavallista herkempi. Että se henkilö on ehkä vähän rajattomampi, toimii harkitsemattomasti, voi päätyä tilanteisiin, joissa ei ehkä olisikaan halunnut olla. Ja sitten voi olla vielä herkkä kokemaan sen tilanteen jotenkin niin entistä syvemmin. Niin tämmöinen riski on olemassa. Tähän siis myös liittyy riskikäyttäytyminen, eli se, että on vaikka suojaamatonta seksiä tosissaan, että ei, ei niin tule vaarantaneeksi oman tai jonkun toisen terveyden sitä kautta
2: kuunteli kuuntelijoista 58 prosenttia sanoi, että heillä on jonkunnäköinen seksuaalinen trauma ja
1: 42
2: sanoi, että heillä ei ole. Eli yli puolilla on. Totta. Ja
1: riskikäyttäytymisen tunnistaa 72 prosenttia. mutta tämä on aika kova prosentti myös, siis että ihmiset tunnistaa seksuaalisen trauman ja nyt hän on todella vaikeaa. Kaikki he ei välttämättä tiedä. Mitä he on kokeneet? Koska traumalla, niin kuin te olette puhunut, traumalla on aika vahva mm, jotenkin sävy. Siinä missä voi olla myöskin kokemuksia, joita ei sanoisi traumaksi, mutta jotka ei myöskään ole tukeneet omaa terveyttä ja hyvinvointia. Että ne on jäänyt ehkä vähän johonkin painamaan ja on joutunut toteamaan, että no mitä tahansa muuta, mutta ei tota enää. Mutta ei välttämättä ole halunnut antaa sille sitä trauman nimeä erilaisista syistä. Niin sullehan on niin, että seksin aikana sun läsnäolo on helpompaa. Eikä ole näin, että se on semmoinen läsnäoloharjoitus sulle. Se on sun kokemus. Joo. Me on tosi paljon puhunutkin täällä podissa siitä, että
2: miten me tuun jotenkin olemassa olevaksi ihmiseksi tähän konkreettisen maailman kosketuksen kautta. Se auttaa mua sekä rauhoittumaan että tulemaan tietoiseksi siitä, missä me oon ja samalla jotenkin, en tiedä voiko sanoa, että ironisesti, mutta se myös auttaa mua jotenkin kokemaan suurempaa yhteyttä ja henkisiä tiloja.
1: Niille ADHD-ihmisille, joille seksi on harvemmin läsnäolon ilotulitusta, niin keskittymistä pystyy myös harjoittelemaan siten, että tätä siis kysyttiin meiltä itse asiassa paljon, että miten kuinka ja miten voisin tulla siihen tilanteeseen läsnä, kuinka voisin olla, pystyä paremmin keskittymään seksiin. Ja semmoisessa kirjassa kuin ADHD After Dark, niin katsoin tämän kirjailijan haastattelun. Ja tässä haastattelussa hän kertoi, että ADHD-ihmiset hyötyy siitä, että seksiä aikataulutetaan. Että on semmoisia seksitreffejä tai seksislotteja. Eli se siis lukee siellä kalenterissa, että kello 6.30 tänään keskiviikkoilta saunan jälkeen, niin ei muuta kuin vaatteet pois ja peiton alle. Ja siihen kuuluu siis tämmöisiä sääntöjä, että, että vain jos molemmat osapuolet ovat edelleen sitä mieltä, että se on hauska ja hyvä asia tapahtua. Että ryhtyy siihen toimeen. Ja tähän kyseiseen tota, seksitreffi-ajatukseen liittyy myös tämmöisen valmistelevan toiminnan suunnittelu. Että se tunti ennen sitä on vaikka se saunassa käyminen. Ja siellä saunassa se valmisteleva toiminta on vaikka sitä, että kumppani pesee ne sun hiukset. <tä-> en pääse ikinä eroon tästä. Onko sun pakko puhua oikeasti mun
2: kämpiksistä seksuaalisuuden ja seksin yhteydessä, kun ne pesee mun hiuksia? Se ei ole välttämättä, no okei, voisi olla seksuaalinen kokemus, mutta niin. ei se kyllä seksin. No joo.
1: Että siinä on joku tällainen tota, tavallaan niin astin kivi. Tiedätkö, eteenpäin. Et se ei vaan tapahdu, että nyt pitäisi yhtäkkiä olla ihan himoissaan. No hei, sanohan Teemukin, että esileikki alkaa aamulla. Totta. Musta se on
2: hyvä. Musta se on hyvä muistisääntö. Ja ei esileikin tarvitse olla seksuaalista suoranaisesti. Se on toisen
1: huomioimista enemmänkin. Niin. Tämä kysymys tästä, että onko seksikkäin teko ikinä, niin, niin mikä muu voisi olla jotain, jotain mikä jotenkin niin virittäisi tunnelmaa kuin pelkkää ölyhierontaa. No esimerkiksi
2: siivoaminen ilman painetta. <täly> Hot. Oh my god. Ja tähän kohtaan mie, tota, kerron, että kuuntelijoista tosissaan 83 prosenttia koki tämän keskittymisen vaikeaksi.
1: Se on tosi kova prosentti. Joo, Eli se, ei ole helppoa. Joo, sen takia me tästä nyt niinku jauhetaan tällä oikein antaumuksella. Joku sanokin oliko se niin, että tämmöinen ärsykkeiden rajoittaminen, sitominen, joku tämmöinen tota, meidän kuuntelijoista siis sanoi, niin auttaa keskittymään, koska yhtäkkiä se onkin rajallisempi se tila, jossa se kokemus tapahtuu. Ja Tämä kirvoittaa mulle sen ajatuksen, että mä oon vitsaillut mun kumppanille aina siitä, että mä tarvitsin oikein kunnolla selkää, että mä olisin tässä läsnä. Että joku niin, kuin niin fyysinen herätys, että se stimuloi niin kovasti, että mä oon ihan paikalla siinä tilanteessa. Ei olla vielä kokeiltu, mutta vähän pedattu ehkä sitä asiaa. Ainakin nyt on pedattu, jos ei vaikeasemmin vielä ollut. Koko kansakunnan kuulen, tämä ei voi kuulua meidän sitten joulujakso haasteeseen. No, saitkos tota, raippaa? Ennen, ennen jakson tota,
2: nauhoittamista niin sanoin Fredulle just, että pitää varmaan tehdä jouluna semmoinen checklist, että mitä kaikkea näistä haasteita, mitä on heitelty tässä pitkin tuotantokautta, niin mitä kaikkea oikeasti on tullut tehtyä? Saankohan mä lahjaksi raipan? Kyllä, me luulen, tai että jonkun... vähintään
1: jonkun ruoska. Äh. <laughs> Ai hei, ihan tota, näkisitte vaan, miten kovasti punastuttaa ja hikoiluttaa. Varmaan siitä syystä, että minusta ei ole kaukaa haettu ajatus ollenkaan myöskään. Siis että, että mikä vaan, mikä jotenkin auttaa siihen hetkeen tulemisessa, jos se on se, että menet niin jääpala kylpyyn, niin sit se varmaan
2: toimii. Mulle toi kuulostaa tosi järkeenkäyvältä ja tutulta. Koska eihän toi hirveästi eroa siitä, että mulle se kosketus tuo mut läsnä olevaksi tähän tilanteeseen ja tähän maailmaan. Niin miten toi nyt oikeastaan eroaa? Se tarvitset vaan vähän niinku
1: rajumpaa kosketusta kuin minä. <totusti> Totta, <totusti> Ni, niin tavallaan asia on sama, mutta tota, kääntöpuoli on eri. kuin miten se nyt meni? Tää on hyvin henkilökohtaista. Eli se, että mitä mä jotenkin toivon tai tarvin tai kaipaan ja miten mä kaipaan tulla kohdatuksi, onkin niin intiimiä. Se on suoraan jotenkin mun olemassaolon ytimessä. Että mulla nouseekin tämmöinen tavallaan suojareaktio, joka on tällaista hihittämistä, että onhan tämä nyt hauskaa, että mä haluaisin vähän selkääntää jotain. Ja itse asiassa sen myöntäminen on jotenkin, että mä paljastan aika paljon itsestäni. Sanomalla niin, myöntämällä sen, että se voisi olla ihan mahdollisesti mulle todella toimiva asia, niin nyt mä tajuan, miten paljaaksi se tekee ja minkä tähden se kommunikaatio tästä asiasta on niin tärkeätä ja niin herkkää. Koska tämä olisi vaikea keskustelu kumppaninkin kanssa tai kumppaneiden kanssa jutella siitä, että mitä minä ihan syvimmällään kaipaisin kokeilla, tutkia, etsiä, löytää... Mä en tiedä, toimisko se, minkälainen se matka on, mitä sieltä löytyy, tykkäänkö mä siitä ensin ja lakkaanko mä yhtäkkiä tykkäämästä siitä. Sehän on todella paljaaksi tekevä prosessi. Niin mä en itse nyt yhtään ihmettele, että miksi mä, niin mä tunnen, että mun koko keho on ihan helakan punainen, vaan siitä, että mä myönnän, että, että pitäisköhän niin kokeilla tällaisia asiaa.
2: Niin, mieti! Niin. Lisäksihän tää on upeata häpeän poistoa. Tähän asiaan liittyy aika vahvasti kenties myös fetissit ja fantasiat. Se, mitä minä niistä oikeastaan ehkä haluan sanoa, on se, että ei se tarkoita, että ne on outoja asioita. Koska heti, kun puhutaan fantasioista tai fetisseistä, tulee heti mieleen kaikki niin kuin nimenomaan kummallisuudet tai semmoiset, niin että muilla ei varmaa ole tätä. Ja, että ihan niin kuin siinä on jotain hävettävää, vaikka ne voi parhaimmillaan olla todella terveellisiä kokemuksia ja eikä myöskään tarvitse tietää, että tykkääkö oikeasti kaikesta asioista, mistä haaveilee. Niitä voi tosissaan kokeilla ja voi pistää pelin poikki
1: siinä kohtaa, kun ei enää tunnu hyvältä. Tämä suostumus on siitä kiinnostava käsite minusta kaikin puolin, että sehän ei, jos kerran sanoo kyllä, niin se ei tarkoita sitä, että se on kyllä loppuun saakka. Vaan nimenomaan se mielen ja suunnan muuttaminen kesken kaiken on todellakin osa sitä että sen pitää olla mahdollista ja se on mahdollista. Et vaikka ensin oltaisiin aloitettu, että no et, et, ruoskiminen oli maailman parasta ikinä, mutta sitten kesken kaiken tuleekin sellainen olo, että itse asiassa <tos-> tämä onkin kipeää eikä tuotakaan mulle mielihyvää, niin sen on niin kun, oltava mahdollista keskeyttää tilanne.
2: Mitä mieltä sinä olet kumppaneiden välisestä yhteensopivuudesta? Onko se tärkeää, esimerkiksi se, että on samankaltaiset mieltymykset?
1: Mä luulen, että on aikamoista tuuria, jos kumppaneiden seksuaalinen halukkuus kohtaa. Mä koen tai uskon tai arvaan, että suurin osa ihmisistä on vähän eri paikoissa siinä. Voi olla, että, että yhdistäviä tekijöitä on muita. että On jotakin mieltymyksiä, jotka kohtaa. Esimerkiksi mieltymys voi olla se, että kumpikin haluaa seksiä toistensa kanssa. ja Se voi ollakin se yhdistävä tekijä. ja Siitä eteenpäin jotenkin etsitään yhdessä, että mikä on näiden ihmisten välinen tavallaan ilmeneminen. Mutta mun kokemus on ollut se, että yleensä aina mun kumppanuussuhteissa se halukkuus nimenomaan on ollut eri ja ne kaikki muut asiat on aina jotenkin sovitettavissa tai keskusteltavissa. Se voi olla toki sellainen ero, että jos toinen haluaa enemmän seksiä ja intimiteettiä kuin toinen, niin se on vähän semmoinen siten nilkuttava systeemi, että siitä voi olla vaikea löytää sellaista keskitietä, joka palvelisi kumpaakin, että jossa tarpeet ja tilan tarpeet ja kohtaamisen tarpeet tulisi tasaisesti huomioiduksi. Kuuntelijoistakin
2: tosi moni koki, että he ovat joko alivirittyneitä tai ylivirittyneitä seksin suhteen. Eli jos heillä ei kohdanneet tarpeet kumppanin kanssa, niin he saattoivat tuntea jopa huonomuuden tunnetta tästä. Se on mun mielestä tosi surullista. Ja periaatteessa vähän niin kuin huolestuttavaakin. Että minkä takia aina jotenkin syytetään itseä tuollaisista omista haluista tai tarpeista. Se ei myöskään tarkoita sitä, että ö, kumppanin tarvisi jotenkin olla sitä varten, että tyydyttää toisen tarpeita. Mutta siitä huolimatta se ei tarkoita sitä, että niissä on jotakin hävettävää. Et huonommuuden tunne seksiä ja seksuaalisuutta kohtaan tai niihin liittyvissä asioissa on kyllä mun mielestä niin kuin turha tunne tai semmoinen, jonka niin toivoisi, että siitä poistettaisiin sitä semmoista niin kuin syyllisyyttä.
1: Mä oon kokenut, että jos on taipumusta tämmöiseen vanhaan kunnon ihmispliisaukseen, eli on hyvin taipuvainen ja ehkä on vähän heikko itsetunto ja mahdollisesti on oppinut tai tottunut siihen, että omissa kiintymissuhteissa on hyvin sellaisena palvelavana osapuolena, jotta tulisi rakastetuksi, saisi sen rakkauden ja lämmön ja läheisyyden, jota kaipaa, joka on meidän jokaisen niin ihan siis inhimillinen tautta. Arve. Niin jos on tällaista taipumusta, et että olisiko täällä tällä todella vastaavia kokemuksia, niin, niin sellaisella kombolla voi hyvin olla, että on niin herkkä mukaamassa niin aistimaan sitä toista ihmistä, että on aina riittämätön, kokee aina olevansa riittämätön, että, että antaa joko liian vähän tai antaa liikaa tai vaatii tai pyytää tarpeetta tai ei ole jotenkin ikinä oikeinpäin siinä tilanteessa ja tämä on semmoinen myöskin siis ihan note to self sortinen hetki, että on peilin katsomisen paikka siinä, että toteuttaako siinä omia ei toimivia käyttäytymismalleja kun se muuden tunne on läsnä, että siinä voi olla isompi konstruktio purettavana kuin vain se, että onko seksiä sopiva määrä, että onko sen balanssissa se tilanne, vaan että se voi olla isompikin persoona- ja historiakysymys. Ja tämä on muutenkin moniulotteisempi asia, koska tähän
2: liittyy todella paljon eri asioita kuin pelkkä halukkuus. Sen takia nousee jälleen tämä mahtava sanamme kuningaskommunikaatio, eli se olisi ihan todella tärkeä kumppaneiden välillä, mutta siitäkin voi kokea huonomuuden tunnetta, koska...
1: Sanoma- ai mistäpä, ei! <tos>
2: <tos> näin myös, näin ai, myös. Ai,
1: riittämättömyys. Elämäni suola.
2: Jep. Ja siis sehän on sanomattakin selvää, että sen lisäksi, että kumppanit on varmasti erilaisia seksuaalisilta tarpeiltaan, niin he ovat muutenkin erilaisia. Joka voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toinen on paljon sisäänpäin kääntyneempi, eikä välttämättä puhu yhtä helposti. Tapa olla tässä maailmassa voi olla paljon jotenkin niin kuin vaikka tekemisen kautta tulevaa, niin se voi myöskin osaltaan niin kuin, tuoda näitä haasteita. Jos olet hiljaisempi osapuoli, voi kokea syyllisyyttä siitä, että niin kuin, ei osaa ilmasta itseään tai tarpeitaan tai huomioida kumppaniaan. Sitten taas, jos olet se puheliaampi ja avoimempi, niin sit siitäkin voi tulla semmoinen, että apua, että taas minä tuota toista <loppaa> raukkaa patistan tässä. Niin
1: se on aikamoista tasapainottelua, että helppoa tämä ei ole kommunikaatioyhteyttä kyllä yleensä aina näissä yhteyksissä siten painotetaan, että sillä se on jännä, kun toisen ihmisen ajatuksia ei meitä ketään varustettu lukemaan. Niin valitettavasti tämä kömpelökieli, joka tulee ulos tästä alla olevasta aukosta, niin se on niinku hyvinkin lailla semmoinen selkein mahdollinen keino käydä sitä keskustelua siitä, että mitä sä haluat, mitä sä tarvit, onko näin hyvä, tuntuuko tämä hyvältä. Haluatko sä tätä enemmän? Pidetäänkö tauko? Ja näin niin kuin yksinkertaisilla asioilla minusta jo ihan itse siinä hetkessä voidaan tarkistaa, että missä mennään ja onko suunta oikea. Ähm, vai pitäisikö vaikka vähän aikaa ihan pysähtyä ja tunnustella, että miltä tämä kaikki oikeastaan mulle tuntuu. Että tuntuuko tämä hyvältä? Haluanko me tätä lisää? Kommunikointi ei ole äh, automaatio. Siis se on taito. Se on taito, jota pitää haluta opetella. Se ei tuu siten itsestään kaikille, missään nimessä. Ja siksi sen harjoittelu on minusta ensiarvoisen tärkeää. Myös kun ADHD voi liittyä sitä, että ei ihan osaa ehkä aina lukea kaikkeen rivien välistä, ei ehkä osaa lukea huonetta, että mikä tunnelma siellä on, on ehkä yliherkkä sille tilanteelle.
2: Eikä välttämättä myöskään osaa aina itse oikein, että saattaa sanoa sen asian, mikä syrki tuo niin. ajattelematta, että miten toinen sen ottaa vastaan
1: mitä sulla on taas tollaista alusvaatteet päällä Se on olla ihan hirveä törnoffi, jos toinen on ihan valitsemalla valinnut bokserit viimeisen päälle, olisi niin sepönä kuin ikinä. Niin ja tossakin varmaan olisi vaan hyvää
2: tarkoittava sellainen niin. asia, että minä ehkä kiihotun jostakin muusta. Niin, että ja silti mitkä se vaan tulee silleen Tuommoiset An, mitä vikaa poroissa he?
1: Ei, niissä ei ole mitään vikaa. Mulla kävi semmoinen Petteri Punakuonova mielessä, joten en mä tiedä, miksi tämä meni tähän. Mutta siis se selvästi joku elävä mielikuva omasta elämästä, historian ah, niin, totta, sopukoista. Totta, tämä oli varmaan ihan tapahtui. <tos> <tos> Yritin sanoa sitä, että mitä tulee ADHD sitten taas tähän tunnepitoiseen puoleen, koska ADHDssahan vähän, mulla on semmoinen kokemus, että, että mittari toimii vain kahteen suuntaan. Sitä on joko kaikki tunteet päällä samaa aikaa, tai sitten on semmoinen tila, jossa ei ihan välttämättä tunnu oikein miltään, On vaikka meneillään joku viiden viikon hyperfokus johonkin palapeliin rakentaa. Eikä välttämättä ole niin jotenkin sille emotionaalisesti läsnä omalle kumppanille tai um, osaa vaikka huomioida sitä, että se tarvitsisikin vaikka parihallia enemmän kuin mitä itse tekee sen palapelin rakentamisella lomassa mieli.
2: Aivan. Eli kommunikaatio voi olla myös kehollista.
1: Se ei aina tarvitse olla sanallista.
2: Se voit huomioida toisen tarpeet ja vaikkapa just halata tai koskea tietyissä
1: tilanteissa, ottaa huomioon. Huomioiminen on kommunikaatiota. Joo, varsinkin silloin, kun nämä asiat on sovittu. Siis mä kerran törmäsin tällaiseen tarinaan Interwebsin syövereissä, joissa eräs henkilö suri sitä, että kun hän aina sanoi kumppanille, että kun hän tätä kumppania niin rakastaa, mutta tämä kumppani ei juuri ikinä sanonut sitä takaisin. Ja hän epäili sitä, että hän tämä edes välittää hänestä, kun se ei koskaan sitä sano. Sitten kerran kävi niin, että tämä henkilö kertoikin tälle sen kumppanille, että, että heillä oli siskon kanssa lapsena tapana puristaa siskoa kaksi kertaa kädestä ja se tarkoitti, että mä rakastan sua. Ja arvaa, mitä se alkoi se sen kumppani tekemään. Se alkoi puristamaan sen kättä, siitä tuli lopulta semmoinen kahden puristuksen kautta taputuksen juttu, eli se saattoi taputtaa sitä pyllylle kaksi kertaa ja se tarkoitti, että minä rakastan sinua ja yhtäkkiä se oli pelkkää itse ilmaisua. Siis se siis ei mitään muuta melkein tehnytkään kuin se kumppani, kun aina vähän väliä taputti sitä kahesti tai puristi kädestä kahesti. Ja sille valkenikin, että tämä olikin se keino, minkä se tarvitsi siihen. Että se sanominen ei ollutkaan helppoa, vaan se halusi ilmaista sen fyysisesti. Te, jotka ette vielä kerenneet hakea niitä nenaliinoja niin nyt voi tehdä sen. <laughs> Oli niin koskettavaa. Ai ai. Seuraavan kerran kun mä puristan sua pyllystä kahdesti, niin sit sä tiedät mitä se tarkoittaa. Huom seuraavan
2: kerran. Tätä taitaa tapahtua <laughs> vähän Onneksi me ollaan nyt eri puolilla pöytä.
0: Kaalimadon parempi yrittää puolisko Niina tässä hei. En tullut teitä kiusaamaan, vaan kertomaan, että meidän suuren suosion saanut Teasers-tuotesarja on nyt huipputarjouksessa. Eli puoleen hintaan. Yksin oikeudella Kaalimadolta.
2: Me olen itse aika hyvä esimerkki sellaisesta ihmisestä, joka ei osaa aina ottaa huomioon molemminpuolista suostumusta. Me tarkoitan tällä sitä, että me saatan ylittää sosiaalisia ja fyysisiä
1: rajoja tajuamatta niitä. Aivan. Mitä keinoja sulla on luovia tuossa? No, kun mulla
2: ei oo ja nyt mun on pakko vetää tällainen niin kuin, vähän, vähän ehkä niin kuin Emme te voisko nyt sano jopa shoutoutiks, mutta Miehillä on varmasti tuhat kertaa haastavampaa tämä asia. Mies saa niin paljon anteeksi sitä, että mie voin puristella minun työkavereita ja vedota vaan siihen, että me on tällainen tyyppi, ja he myös tekevät niin. He sanoivat, että tuon on perusringa ja näin. Niin siinä mielessä kyllähän siinä on jonkunnäköinen suostumus, vaikka se ei olisi sanallinenkaan. että en ihan jokaista vastaan tulee niin puristelemassa. Mutta se, että kun miettii vaikka tilannetta, kun meitä joku jonkun tuommoisen ensimmäisen kerran, niin joka on siis hyvin rakkaudellinen ilmaisu ja semmoinen ilmaisu siitä, että koen, että meidän yhteys on tällainen, että näin voi tehdä. Mutta siis ajattelepa ihan oikeasti, jos joku mies tekee tommoisen. Se on saman tien me too, me too, hashtag, hashtag, ja niin ihan aiheesta. Ja minä tuon tämän nyt sen takia esille, että tämä on itselle semmoinen vähän niin kuin herätyksen paikka ja ehkä vähän niin kuin muillekin. Että tarvii olla herkillä, että koska voit tehdä tällä tavalla ja koska voit mennä toisen fyysiselle alueelle. Vähän niin kuin sekin, että mitä asioita saa kysyä toiselta ihmiseltä. Me on aikaisemmin sanonut, että miet tietoisestikin vähän saata rikkoa näitä rajoja, mutta siinä pitää olla herkillä. Pitää pystyä ottamaan vastuu omista teoista.
1: Hieno itseen meneminen ringa. Kaunis hetki aina todistaa, kun joku, joku käy itsen kautta ja tekee itse reflektioon ja toteaa, että tässä on sellainen kohta, missä haluan tehdä hyvin. Ja paremmin. Joo. Ja tuo on kiva, että sä se niin näet sen tolleen, että
2: tehä hyvin. Koska mien en niin ku, tiedä, osaanko mä tätä muuttaa ja koenko tarpeelliseksi. Koska me on myös kokenut, että tämä on todella, niin ku, voi olla jopa tärkeä asia. et ei tämä ole aina mitään seksuaalista puristelua, niin kuin nyt ehkä vähän kärjistäen sano. mut mä menen helpon just halaamaan ja otan fyysisesti ihmisiä huomioon. Ja joillakin se voi olla semmonen, että ei ne saa sitä muualta. Koska mieten tätä myös vanhempien ihmisten kanssa. Teko ollu ollut joskus semmoisia vaikka työnantajia, joiden kanssa? ollut pidempikin niin työsuhde, niin semmoinen, että miemme halaamaan jotain mun pomoa, niin jos kyseessä on vanhempi henkilö, jolla ei vaikka ole
1: parisuhdetta, niin se voi olla ainoita kosketuksia, mitä he saa, niin kuin vaikkapa
2: viikkoon.
1: Mä tehnyt hieroina töitä yhdessä vaiheessa mun elämään ja meillä on siis ollut asiakkaita, jotka on käyneet hieronnassa säännöllisesti sen tähden, että tulevat kosketetuksi. Minusta tämä on erittäin hieno keino pitää itsestä huolta silloin, jos tosissaan on niin, että ei ole kosketusta elämässä, koska se on kuitenkin iso osa hyvinvointia. Ja se, se on niin fyysinen asia, että voi ihan hyvin mennä hierontaa ja se antaa jo niin, kuin, niin paljon siihen perustarpeeseen. Suhden muodot. No siinäpä vasta soppa. Koetko, että ihmissuhteet on ihan
2: selkeää ja helppoa kaikki? No ei ne varmasti kyllä sitä ole kellekään. <laughs> tai emme myöskään tiedä, miksi niistä tehdään aina niin vaikeita. Ja sitten pitää olla myös tosi määriteltyä ja lokeroitua. Monogamia, polyamoria, avoin suhde, you name it. Sun pitää jotenkin edustaa tässä nykyyhteiskunnassa selkeästi jotain. Mutta minä ilmoittaudun nytten koko kansan kuulen anarkistiksi. En sen takia, että minä kuuluisin johonkin näistä ryhmistä jotenkin todella vakaumuksellisesti, vaan siksi, että kaikki nämä on OK. Suhde on aina kahden ihmisen päätös, valinta ja sopimus. Ihan sama mikä se labeli, eli, eli, eli niin otsikko sen suhteen päällä on, niin silti ne säännöt sovitaan sen kumppanin kanssa ihan kahdestaan. Tai kumppaneiden. Tai kumppaneiden. Ja myöskin sulla voi olla suhde jonkun ihmisen kanssa sillä tavalla, että se on aluksi vaikka todellakin monokaminen, jonka jälkeen sitä avataan vaikka avoimeksi suhteeksi tai polyamoriaksi. Ja sen jälkeen se voi takaisin vaikka palata monokamiseksi. Edelleenkin kyse on sitä kommunikaatiosta. Että jos ihmiset pystyisi löytämään sellaisia tapoja kommunikoida, että pystyttäisiin olemaan suhdemuodossa, joka tukee sen hetkistä tilannetta parhaiten, niin se olisi minusta enemmän kuin ihanaa.
1: Meillähän on tosiaan kuulijat kertonut vähän erilaisista suhdemuodoista. Ja aika moni on polyamorisen suhteen tai avoimen suhteen joko utelia siitä tai he pitää sitä ajatuksen tasolla mahdollisena, mutta eivät elä siinä tällä hetkellä. Taikka sitten jopa ovat joko poly- tai avoin suhteessa. Se
2: oli mun mielestä ihan älyttömän siistiä, että siitäkin on lähdetty poistamaan sitä stigmaa, koska helposti tulee jotenkin semmoinen olo, että pitää olla jotenkin tosi hippi tai jotain niin kuin jotkut jopa että jos sä avaat suhteen, niin silloin siinä suhteessa on puutteita. Ja mä tämän niin ihan päinvastoin. Meidän ikinä voisi olla avoimessa suhteessa, jos ei mulla olisi aivan älyttömän vankka luotto siihen omaan suhteeseen. Jos lähtee avaamaan suhdettaan polyamoriaan tai minkäännäköiseen vapaampaan muotoon, niin se on aika hazardia siinä hetkessä, jos sulla menee huonosti siinä ydinsuhteessa. Se on mun mielestä tosi tärkeä juttu nostaa esille, koska se ei pitäisi olla ratkaisu siihen, että sie yrität korjata jotain sun olemassa olevassa suhteessa.
1: Joo näinhän se on, että siinä yleensä se avaus on parhaimmillaan silloin kun kaikki on hyvin ja on on syvä luottamus suhde siihen toiseen ja tosissaan edelleen avoimessa suhteessa on kuitenkin tämä primäärisuhde, tämä ydinsuhde yleensä kahden henkilön välinen ja poluamoriassa voi olla useampi tasaveroinen suhde sitten keskenään. Niin, niin tällaista niin anarkiahan se on jotenkin meidän aikamme ilmiö siten, että vaikka tätä on aina ollut, niin, niin nyt siitä puretaan koko ajan sitä semmoisia ennakkoluuloja tai stigmaa. Ja se ei tee esimerkiksi monogamista suhdetta yhtään huonommaksi, kun tää jotenkin. Just näin. Niin Tämä keskustelu, siis, siis me kysyttiin tästä asiasta, ja tosi moni vastaa myös, että et he tarvii sitoutumista, he tarvii rutiineja, samankaltaisia asioita, tutun ihmisen, jonka kanssa ä, tutkia uutta. Eli heille monogaminen suhde tuokin sen turvan, ja vaikka helpottaa tai hellittää siis mahdollista hylkäämisen pelkoa, joka voi olla adhd tyypillinen sivuilma. Ja, niin nämä kaksi asiaa voi olla olemassa samaan aikaan, ilman että ne uhkaa toisiaan. No niin munkin mielestä voi. Se on nimenomaan kahden
2: ihmisen välinen suhde. Eli jos otetaan tämä avoin suhde esimerkiksi, että vaikka siinä primäärisuhde, niin se ei minun mielestä tee mitenkään vähempiarvoiseksi vaikka yhden illan juttuja, jotka tapahtuu siinä ohessa, tai tällaisia sekundäärisuhteita tai millä nimellä niitä haluaakaan sanoa. Koska se jokainen suhde on aina erilainen sen sisällä. Mikä sun näkemys on suhteisiin?
1: Mä oon tässä vähän samalla linjoilla kuin näiden äm, seksuaalisten ja seksikokemusten kohdalla, eli sen, se vapaa valinta on tärkeää, silloin kun se on ä, kaikki on osapuolten tiedossa ja hyväksymää. Eli Mullahan on historiaa sekä monokamisesta suhteesta että avoimesta suhteesta. Mä oon tosin ollut hyvin nuori ja ryhtynyt itse avoimeen suhteisiin sellaisilla perusteilla, jotka tälleen jälkeenpäin tarkasteltuna ei ole ollut kestäviä. Eli minulla on, on ollut sokeita pisteitä, koska... Mä koin, että avoin suhde silloin triggeröi todella paljon semmoisia asioita, joita mä en ole käsitellyt itsessäni mun kiintymyssuhteisiin ja kiintymysmalleihin liittyen. Ähm, ja sieltä tulikin puun takaa aika paljon settiä minun itseni käsiteltäväksi. Mä luulen, että se olisi ollut myöhemmin helpompi kokeilla, että vaikka siitä ajasta oppi paljon, niin se oli myös tosi raskasta. Sillä voi olla hyvinkin paljon merkitystä, että missä
2: kohtaa alkaa minkäkin tyyppiseen suhteeseen. Että se itse tuntemus ennen minkä tahansa laista suhdetta on aika keskeisessä asemassa. Millä tavalla rakkaus ja seksi nivoutuu sulla yhteen
1: vai nivoutuuko ne millään tavalla yhteen? No mähän tarviin jonkunlaisen tunneyhteyden siihen toiseen ihmiseen, jotta mä voin kokea seksuaalista halukkuutta. Niin siinä mielessä mm, liittyykö rakkaus? Kiintymyskin voi liittyä. Ei tarvi välttämättä olla rakkaus. Et siten ehkä äm, mulla nämä molemmat voi olla moninaisempia kuin vain jotenkin yhdessä ilmeneviä asioita. Mutta joo, kiintymys on ehkä semmoinen, että tarvii olla se joku tunteellinen yhteys sen ihmisen kanssa, että se toimii. Mitenkäs sitten ison on
2: tärkeys? Onko orgasmi tärkeä osa seksielämää?
1: Iso, iso oo on kyllä aina hauska, kun se tulee käymään. Mutta se ei ole ollut semmoisessa keskiössä ehkä enää pitkään aikaan. Mä tarvitsin sellaista paineettomuutta mun omaan seksielämään ja lemmiskelyyn siten, että siinä ei olisi sellaisia vaateita, että, että orgasmi tekisi siitä jotenkin vasta oikeaa tai täyttä niin mun on ehkä pitänyt opetella ajattelemaan, että paljon voi olla jo sitä ennen, paljon voi tapahtua sen jälkeen tai sen aikanakin, että se itsessään ei olekaan se suunta, mihin on menossa, niin sitten se pääsee aina yllättämään sellaisella tavalla, mitä ei olisi ehkä odottanut. Tämä ehkä menee vähän samaan litaniaan kuin mitä menee keskeisyys, yhdyntäkeskeisyys, heterokeskeisyys. Jos on orgasmikeskeinen seksikulttuuri tai ajatus seksistä, niin ne ne on jotenkin kaikki semmoisessa samassa laatikossa, joka on vähän ahdas. Se on paljon enemmän, että siinä tapahtuu paljon enemmän. Monet asiat voi olla orgastisia, monet alueet kehossa voi olla erogeenisia. Jotenkin, miten paljon se kaventaa sitä Tulokulmaa, jos lähtökohta onkin vaikka ejakulaatiokeskeinen, jos on peniksellisistä kysymys tai tosissaan orgasmikeskeinen jollakin muulla tavalla, niin millainen niin kuin mentaalinen paine siinä tilanteessa on, jos, jos ajatellaan, että vasta sitten ollaan onnistuttu jotenkin, että vasta sitten se seksi tapahtuu.
2: Varsinkin naisten seksuaalisuudesta, kun puhutaan, niin tosi usein nostetaan tämä orgasmi esille. Just sen takia, että todella monet naiset ei saa orgasmia ollenkaan yhdynnässä
1: tai muutenkaan. Joo, se on siis ihan de facto, että se ei ole mitenkään itsestään selvä asia. Että on oltava muita keinoja siihen, koska niin harvalle se pelkkä penetraatio tekee yhtään mitään. Plus, että varsinkin jos puhutaan ei-heterosuhteista, niin siellä monesti voi olla kaiken näköistä muuta hauskaa jo ikään kuin repertuarissa ihan lähtökohtaisesti, koska tarvii olla myös kekseliäs sen suhteen, että mikä tuottaa mielihyvää. Mun mielestä orgasmia tärkeämpää voisi olla kysymys siitä, että mikä tuottaa nautintoa, mikä tuottaa mielihyvää. Voiko olla mielihyvällistä, vaikka vain halailu, voiko kokea mielihyvää äh, ihan tavallisten asioiden aikana päivässä niin, että se semmoinen jotenkin mehukkuus voisi olla läsnä muutenkin. Ja se varsinainen hekuman piste eli orgasmi ei ole joku suoritettava asia, vaan se on tämän mielihyvän tavallaan jonkunasteinen piikki siinä hetkessä tai joku joku ihana sivutuote. Oon, joskus, kun olen Suomessa tehnyt pimppiaktivismia, niin, niin puhunutkin tällaisesta pimppikeskeisen seksin kokeilusta, että minkälaista olisi, jos käätäisi sen oman ajatuksensa siihen, että, että mitä jotenkin omassa kehossa tapahtuu tai minkä, minkälainen se seksi olisi, jos se olisi pimppilähtöstä. Koska penis kuitenkin, kun puhutaan heteronormatiivisesta seksistä, niin penis toimii vähän erilaisella ärsykkeistöllä kuin mitä pimppi toimii. Ja tämmöisen suostumuksen tai kosketuksen kysymys on minusta siinä ihan ensiarvoisessa asemassa siten, että onko nyt hyvä hetki koskea? Mitä saa nyt tehdä? Koska pimppiä ympäröi sellaiset lihakset, jotka on ei-tahdonalaisia. Eli henkilö itse ei voi oikein päättää, että rentoutuuko ne vai jännittyy. Ja jos odottaa hetkenkin vaikka ennen penetraatiota niin, että se pimppi saa pienen hetken rentoutua niin, että siellä on tavallaan lupa, että okei nyt mä oon valmis, nyt se voi tapahtua. Se voi olla kaikille osapuolille ihan hirveän paljon hauskempaa ja miellyttävämpää niin kuin, että no ei, varmaan ihan ei mutta kuin sitä vaan ja äh, kyllä tää tästä, kyllä tästä nyt päästään eteenpäin. Um, että olisikin semmoinen ajatus siitä, että antas omalle keholle aina niin kuin hetken verran enemmän aikaa rentoutua, koska siellä tosissaan tapahtuu paljon sellaista, mikä ei ole oman mielen hallinnassa, vaan keho tarviikin sen, että on rentoutunut ja turvallinen olla ja on valmis siihen, ku nyt, nyt on ihan hyvä hetki, ei muuta kuin mennään.
2: Eli se on niin kuin luottamusta ja armeliaisuutta, vapautumista.
1: Kyllä, tätähän siis, no mä puhun nyt pimppilisistä, koska tämä nyt on tässä ollut niin kuin minun elämässä niin paljon läsnä, mutta tästähän siis hyötyvät kaikki, jotka on pimppien kanssa tekemisissä. Myöskin ihminen, joka on oman pimppinsä kanssa tekemisissä, tarkoittaa siis sitä, että tätä voi harjoitella niin, että kun koskettaa itseään, niin antaakin itselleen hetken aikaa tuntee sitä, että miten se reagoi, se pimppi. Milloin tulee se hetki, kun se rentoutuu? Tämä on aa, oh, koska se ero voi olla tosi iso. Sen saattaa huomata ihan helposti, että tässä onkin se hyvä hetki. Nyt mä voinkin kokeilla.
2: Ja vaikka se puhut nyt niinku kehollisuuden näkökulmasta, niin tämähän ei ole pelkästään genitaalikeskeistä. Semmoinen, että antaa sen pienen hetken, niin se voi olla myös se, miten jotenkin tulee läsnäolevaksi siihen tilanteeseen. Joo. Ja miten semmoinen henkinen puoli tulee myös osaksi sitä seksuaalista kokemusta.
1: Joo, tämä on hyvä huomio. Mä luulen, että se on ihan tosissa psykofyysinen asia. Emotionaalinen, henkinen, läsnäolollinen. Että sinne tapahtuu niin paljon. Se ei ole kuitenkaan niinku pelkkää hydrauliikkaa, kuten on puhuttu.
2: Eikä sillä. Joskus voi olla ihan hyvä ottaa pikapanot ja antaa hydrauliikaloista.
1: Se tekee ainakin, pikapano tekee hyvää niille, kellään testosteronit tuota toiminnassa kehossa. Nostaa testotaso ja silleen. Tschink. Ai
2: ettien, että olemme päätyneet loppukliimaksiin.
1: Kuuntelijoiden parhaat seksivinkit. Seksi auttaa keskittymään huutomerkki. Jos ei etäopiskelle se jaksa keskittyä, seksit auttaa.
2: Toimiissa oleen myös työhön. Hei, onkohan muuten ton takia niin, niin olemassa tämä tää suuri fantasia tai semmoinen niin mielikuva tästä toimistoseksistä? Ai niin kuin
1: silleen. Keskittymisen. <laughs> Stimulaan pitäisi niin. <olis> siinä. <laughs> en on, Joo, kyllä mä kaikesta varmaan oon saanut jo jonkun fantasia tai jutu aikaa. Niin,
0: aikojen Mikäpä ei Mikäpä ei olisi
1: fetisoitua tai jepä. Joo, aikojen alussa toimistoissa. Niin, näin juuri. <laughs> no niin, sitten seuraava on, että seksi on best ja toisaalta itsellä toimii parhaiten aamuseksi. Illalla on pää niin väsynyt jo.
2: No mutta hei kuulepa, tiesitkö sellaista, että tutkimukset on osoittanut, että miehet haluaa biologisista syistä enemmän seksiä aamulla, kun taas naiset ovat
1: usein enemmän harrastajia tai haluavia? No, jep, siis koska testotasothan siis piikkoa aamulla, niin kävi ihan hyvin järkeä, että se aamu on sitten. Testosteroni ihmisten aikaa. Seuraava. Parhaiten auttaa keskittymään ihokosketus. Sipsuttelu on parasta, mitä on.
2: Uskomatonta, miten tuo hipsuttelu ja sipsuttelu tulee aina esille. Mie enkä siitä. Siis kyllähän siitä varmasti sitten ihmiset nauttii.
1: Mahdollisimman seesteinen ja virikkeetön paikka. Niin huomio pysyy hommassa. Tämä oli ihan salemuute omistettu sulle
2: ja sitten sillä yhdellä kuuntelijalla oli, hei luepa, etippä semmonen siellä nä- tämä
1: valo-juttu. Joo, no okei, no, niin, okei, okay, okay, okay. ootko valmis? Joo, meikä on. Pimeessä tai silmät peitettynä ei näe kaikkea ärsykettä ympärillä. Helpompi keskittyä, jatkuu ja liian kirkas kattovalo no-no, varsinkin jos on selällään ja se osuu silmiin. Pystyn allekirjoittaa. Mitään vihaa enemmän kuin ikäviä kattolamppuja, jotka paistaa suoraan silmään. Varsinkin, jos ne on jotain
2: ledihirvityksiä, sinisenä hohtavia avaruusoliovaloja. Kyllä, niin sanottu
1: Moonlight-lampu. Joo, ne on ihan vihoviimeisiä. Mulla menee ihan hermo, siis, siis välillä... Tarvii tosissaan se aistiympäristö jotenkin saada hyvin rauhalliseksi. Ja mun on esimerkiksi toisinaan vaikea keskittyä, jos mä kuulen paljon mun ympäriltä ääniä. Eli jos on vaikka rappukäytävässä tapahtuu jotain, ulkona tapahtuu jotain, niin se voi viedä mun huomioon saman tien. Niin tämmönen tyynyt korvilla metodi on on osoittautunut tosi hyväksi. No niin, no nyt tulee
2: kuulla sitten multakin tämmönen muusikon vinkki sulle. Siellä voi tehdä semmoisen soittolistan. seksisoittolista soittolista Kaikkia tunnelmaa virittäviä biisejä. Totta!
1: Mä oon itse asiassa huomannut tämän, mutta mä oon vasta ihan viime aikoina alkanut kokeilemaan tämän asian kanssa. Ja se auttaa ihan hirveästi. Se auttaa myös vihjailussa,
2: koska auditiiviset viestit on alitajuisia, semmoisia joilla pystyy vaikuttamaan hyvin, tiedätkö, semmoiseen yksilön
1: aivotuimintaan. Tota, m- Sä haluat siis laulamaan sun kumppanille, niin alkaa aina joku tota... tahdon.
2: Eh niin mystisesti tulee tämmöisiä pieniä auditiivisia viestejä. Vai, vai onko se joku. <tosikki> <tosikki> Mien todellakaan jo paljastaa minun omia soittolista juttuja, koska muutenhan meidän jää kiinni kaikista näistä minun salaisista vihjailuista. Siellä soi
1: saksofonin pitki yötä saksofoni on niin seksikäs soitin? Se varmaan jotenkin brändättiin kasarilla sellaisena. En mä, en mä luule, että se olisi ehkä aikaisemmin ollut sitä, mutta kasarilla sille vaan tuli semmoinen maine. Tiesikö muuta, että Onni soittaa saksofonia. Hot.
2: Hot. Mmm.
1: Jos tarvitset neuvontaa tai apua seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen, seksiin liittyen, sinuiksi palvelu antaa ammatillista neuvontaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Setalta saat myös tietoa, Hivpoint palvelee, Sekspo siellä on maksutonta seksuaalineuvontaa verkossa puhelimitse ja kasvotkain, eli Sekspon sivuilta voit käydä tutustumassa myöskin aiheeseen. Ja Väestöliitolla on sekä nuorille että nuorille aikuisille suunnattua seksuaalineuvontaa ja sitten heillä on myös perhe- ja parisuhde, erikoistumista. Nämä on siis ilmaisia palveluja kaikki ja siellä myöskin ohjataan sitten tarvittaessa ihan terapiaan. Väkivaltaa, jos olet kokenut, niin tahot ovat nollalinja. Naisten linja, rikosuhripäivistys eli riku, raiskauskriisikeskus tukinainen tai seritukikeskus tai ensi- ja turvakotien liitto. Älä huoli, jos meni jotain ohi.
2: Nämä tulee myös meidän Instagram-sivulle at ADHD-podi. Onpa ollut jotenkin tosi kivaa puhua näin avoimesti tällaisista asioista, jotka koetaan usein aika herkiksi ja jotenkin tabuiksi jopa. On menty aika henkilökohtaisesti asentoja.
1: on harjoitettu pitki studioa ja tila. ai kamala siis huhuh, asioiden no niin men te kun sanoa että enemmän tässä tasan kaikki hyvin
0: Kaalimadolta Niina terve